0: Bienvenidos a SOS, un espacio donde tú haces las preguntas y con todo gusto platicamos sobre eso que realmente te interesa. Un pequeño espacio terapéutico para que nos acerquemos un poco y entre todos
1: aprendamos a mejorar la calidad de nuestra vida. Vamos con nuestra primera pregunta. Hola Rafa, ¿cómo estás? Mi nombre es Gustavo, vivo aquí en Ciudad de México. Tengo 30 años y en primer lugar... Quiero felicitarte por el esfuerzo que haces por crecer el proyecto de Supra Cortical desde Puentes, ahora con las otras plataformas que tienes alternas al podcast. Y en segundo lugar, eh, te cuento muy rápido, últimamente he pasado por un par de procesos de selección, esto a nivel laboral, en las cuales eh, los objetivos no se han cumplido por una u otra razón, y en ese sentido quería preguntarte un par de cosas. La primera, ¿cómo podemos canalizar el fracaso en ese sentido para evitar eh, caer en una depresión o quizá en un círculo vicioso, ¿no? el cual nos puede llevar a tomar decisiones no tan correctas? Y en segundo lugar, ¿cómo puedo aprender de ello? Porque el lugar común es, ok, hay que sacarle provecho a los errores, identificarlos, escribirlos y tal... ¿Pero cómo de verdad puedo yo tomar la mejor experiencia de esto y poderla aplicar en futuras oportunidades? Gracias, te mando un saludo. Querido Gustavo, es una gran pregunta.
0: A ver, por lo que estoy entendiendo, has estado yendo a una serie de entrevistas de trabajo y no te has quedado en los trabajos correspondientes. Y entonces eso lo estás leyendo como un fracaso, ¿no? No estamos obteniendo los resultados que estamos buscando. Evidentemente, cuando estoy buscando trabajo y alguien me contrata, pues lo veo como un éxito. Es como, wow, qué padre. Sí. Si sí me eligieron. Recordemos que a todos los seres humanos lo que más miedo nos da es que no nos elijan, es no ser parte de la manada. Nos gusta y nos sentimos seguros cuando alguien nos elige. Pero la pregunta que me haces me lleva a muchas reflexiones. Voy a tratar de, de hablar de varias cosas en concreto. Lo primero, efectivamente... Cuando vas teniendo fracasos, 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 por más que Instagram te diga que el camino del éxito está hecho de fracasos, y por más que Rafa Rufus te diga que fracasar es parte del proceso, y por más que te diga quien te diga lo que te diga, hay una serie de eventos donde vas identificándolos como un fracaso que van mermando tu autoestima, vas perdiendo confianza. Hay que tener cuidado con eso. Hay que buscar un autocuidado en el elemento del fracaso. Entonces, si bien laboralmente estoy fracasando, entre comillas, porque no me eligieron en el trabajo, pues es importante que haya otras áreas de mi vida donde esté teniendo éxitos. Recordemos que esta felicidad, ¿no? Eh, eh, Tony Robbins dice que... Happiness is success, que la felicidad depende del éxito. Entonces es exactamente igual si es un pequeño éxito como que no sabía cocinar un pastel imposible y ahora ya sé cocinar un pastel imposible o como que levanté una empresa transnacional que está facturando billones de dólares. O sea, al final, a nivel emocional, es importante alcanzar algún éxito. Entonces te diría yo es menos controlable que te contraten, es más controlable el decir, voy a correr 5 kilómetros este fin de semana, o 10, o 15, no sé cuántos, Dos. Oye, voy a este, tener una salida muy agradable con mi familia, o voy a disfrutar muchísimo un partido de fútbol con mis amigos, o... Pero es importante tener otras áreas de tu vida donde vayas sintiendo éxitos para que tu autoestima no se vea vermada por estos fracasos laborales constantes. Punto número uno. Punto número dos. No conseguir empleo fácilmente lo podemos identificar como el hecho de creer que nosotros no estamos siendo suficientes. Pero muchas veces es como ser un cubierto, ¿no? Imagínate que tú eres un tenedor y ahorita, pues, quien está contratando es gente que hace sopas y entonces dicen, oye, yo lo que ando buscando es cuchara, ¿no? Y entonces, pues, este tenedor está increíble, tiene un gran currículum, una gran formación, pero es un tenedor, no me sirve, ando buscando una cuchara, dejas al tenedor y el tenedor dice, ah, oh, es que no soy suficiente. Si alguien tiene que aprender, por ejemplo, a lidiar con esto, son los actores que están todo el tiempo haciendo casting, 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 casting. Y de repente dices, oye, pues ando buscando a alguien como tú, pero que mida 10 centímetros más, o que mida, este, que, que pese unos kilos extra, o que mm, tenga más cabello o menos cabello, o que su tono de voz sea un poco más agudo, más grave, o no, y, y, y te vas acostumbrando a que el hecho de que no te elijan era porque tú estabas miscasting, porque no eras lo que el proyecto estaba buscando, no porque no seas un buen actor o no seas capaz. Bueno, en el mundo laboral es igual. Oye, no, en este momento no hay, no hay trabajo para ti porque estamos buscando a una persona que cobre menos y tú cobras mucho. Oye, pues es que yo ya no te puedo cobrar menos. Lo entendemos perfecto, pero estamos buscando a alguien a lo mejor no con tu nivel, no con tu currículum, pero que nos cobra menos. Es, lo, es por, para lo que nos alcanza ahorita. O al revés, la verdad es que sí podemos pagar y tú traes un gran currículum y vienes con una muy buena formación pero este otro trae otro nivel o simple y sencillamente conoce a alguien dentro de la empresa y por tanto pues tiene un as bajo la manga y, y hay tantas circunstancias por las cuales puedes no alcanzar un empleo que es importantísimo que tú logres ah, soltar esa sensación de culpa. Hay que acostumbrarse que cuando alguien más está tomando la decisión, pues muchas veces no vas a ser el elegido. Es como que una chica me gustó, la invito a bailar y me dice no, gracias. Bueno, pues, pues buscaré a alguien más que me diga que sí. Pero tenemos que ahí ser perseverantes. Es sigue adelante, sigue adelante con frustraciones o sin frustraciones, pero sigue adelante. Por supuesto que existe la otra opción, de que busques fuera de la caja no busques contratarte en donde te estás tratando de contratar busca contratarte en una empresa que no tenga nada que ver con lo que tú piensas que, que podría servir incluso haz tu propio emprendimiento, ¿no? Crea tus propias fuentes de ingreso. Entonces ahí la recomendación siempre es aprende de finanzas personales. En la medida en la que tú aprendes de finanzas personales, creas una estructura más fuerte para aguantar más tiempo sin trabajo y mientras tienes mejores finanzas personales, también vas aprendiendo de cómo emprender o de cómo aportar valor a quien está contratando. Entonces ahí la recomendación concreta es, por favor, aprende y profesionalízate en finanzas personales. Ahora, habría... Un último elemento que te quiero comentar, porque ya dijimos, sí, hay que cuidar el tema del fracaso, sí, hay que ver esta perspectiva desde un lugar laboral distinto, pero hay una tercera recomendación. Rafa, ¿cómo le hago para convertir un fracaso en un aprendizaje? Acércate a un mentor, acércate a una persona que te ayude a convertir tus éxitos, tus fracasos en éxitos. Oye, este, iba a tirar un penal y lo fallé Pues ve y habla con el coach Oiga, entrenador, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ah, fíjate que aventaste el cuerpo muy hacia atrás y entonces volaste la pelota Fíjate que le pegaste con la punta en vez con la parte interna del pie Fíjate que, oye, voy a correr un maratón, pues, pues me lastimé la rodilla Ah, vamos a ver cómo corres Ah, mira, ya viste, es que fíjate que tu rodilla tal... ¿Pero cómo queremos convertir el fracaso en éxito si no estamos asesorándonos con profesionales? Por favor, un mentor es una persona que admiras, en quien confías, que es profesional en el mismo campo en el que tú eres un profesional, pero que ya pasó por donde tú quieres pasar apenas entonces es como si vas a escalar una montaña y te vas con alguien que ya la subió la bajó 20 veces hoy es la primera vez que subo a la montaña pues vas a fracasar en muchas cosas te vas a cansar te vas a resbalar este va, vas a beber agua de más o de menos o... pero si vas con un guía el guía te va ayudando a convertir esos fracasos en éxitos pero en este mundo de psicología de, de Sanborns, pues estamos muy acostumbrados a pensar que yo en mi casa solito debo de tener la capacidad para convertir emocionalmente un fracaso en un éxito. No. Son cosas prácticas. Utiliza a un mentor, a un maestro, a un guía hombres, mujeres, lo que sea que hayan pasado por ese camino antes que tú y que tú digas, esta persona tiene una opinión que vale mucho la pena escuchar. Oye, fíjate que ya presenté 16 entrevistas de trabajo y no me quedé en ninguna, ¿ok? Vamos a checar en qué empresas te postulaste, qué puestos estabas buscando, cómo presentaste el salario que querías, qué onda con tu currículum, cómo viene tu formación, cuál podría ser el siguiente paso, qué podrías hacer para utilizar este tiempo en el que no estás trabajando. Y te van diciendo una serie de cosas que dices, claro, gracias. Lo mejor que me pudo haber pasado fue no conseguir trabajo este año porque crecí en esto, aprendí esto, mejoré aquello, pulí lo otro. Gracias a que tengo un mentor, un especialista que me está ayudando a ver la vida diferente. Ya sean problemas y fracasos laborales, ya sean problemas y fracasos de salud, ya sean problemas o fracasos familiares, acérquense a profesionales a ver cómo convertir un fracaso de una relación de pareja en un éxito personal, un fracaso laboral en un éxito personal, un fracaso de salud en un éxito personal. Pero necesitamos aprender a acercarnos a los demás para convertir los fracasos en experiencias y la vida solo es rica en experiencias. Eso se convierte en el gran éxito de nuestra realización personal. Vamos con nuestra siguiente pregunta.
2: Hola Rafa, soy Angélica. Uh, mi pregunta es, ¿cómo debo interpretar o cómo puedo procesar el que mi hermana el día de hoy me haya dicho que al despedirnos hace una semana se quedó observándome para ver si yo le daba un abrazo le pregunté si me estaba diciendo que me había puesto a prueba y contestó que sí y agregó que si acaso en ese momento yo no pude haber pensado que algo le podía pasar con un accidente y yo no volver a verla con vida debo agregar que ese día en el que nos estábamos despidiendo mi mente estaba procesando una agresión pasiva por parte de mi padre y yo ni siquiera pude percibir que ella esperaba un abrazo por parte mío sin embargo ella sí percibió que yo estaba perturbada porque me lo dijo el día de hoy pues ahora yo me siento herida y perturbada por saber que ella me ha puesto a prueba y pues no sé cómo procesar esto, uh, este sentimiento. Uh, ojalá me puedas contestar. Uh, muchas gracias y excelente podcast. Soy tu fan. Saludos.
0: Angie, querida, claro que sí. Es una gran pregunta la que me haces. Oye, Rafa, ¿cómo debo de interpretar que mi hermana me diga que me está poniendo a prueba a ver si venía yo a darle un abrazo a ella y tal? Pues como una agresión pasiva. Tal cual. A ver, es muy importante que analices, y seguramente lo has hecho ya en otros momentos, pero que analices esta dinámica familiar. Yo vengo procesando un trancazo emocional porque mi papá está siendo pasivo-agresivo. Y mi hermana me pone a prueba. A ver, mendiga, si vienes a darme un abrazo porque ¿qué tal si me muero? ¡Ay! Oye, pues están saliendo balazos por todos lados. ¿Qué onda? Es un comentario pasivo-agresivo. Ah, entonces, Angie, lo que tienes que hacer es enojarte muchísimo con todos y mandarlos al demonio. Y No, 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 no. Calmémonos. Ok, sí me parece que tu hermana fue agresiva en esta manera de interactuar contigo porque si tu hermana quiere un abrazo tiene que pedir un abrazo estamos muy mal acostumbrados en el mundo en particular en latinoamérica estamos muy mal acostumbrados a pensar que si me amas tú debes de adivinar lo que yo necesito y cuando yo lo necesito me es muy fácil ponerte en la cara la idea de que era obvio que lo necesitaba. Oye, yo te dije que no tenía agua en el departamento y te dije que este, había un problema con la cisterna y te dije que... Y a ti no se te ocurrió decir voy para allá a ayudarte. Oye, pues, es que, perdóname, pero, pues... La manera en la que lo estábamos platicando, y digo, me, me platicaste lo del agua, pero también me platicaste que se te acabó el, el, el pan de caja, pero también me platicaste que, no, ay, pues, si yo en realidad te importara, tú deberías de saber lo que yo necesito, quiero, pienso, digo, wow, 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 no. Así es que tenemos que modificar la dinámica que tenemos con la familia. Hay que tener cuidado, y esto hay que hacerlo... Eh, despacio, hay que hacerlo con sabiduría e incluso si puedes, directamente ve a terapia para platicar de los detalles de esto. No vayas a decir después, ¡ay, pues es que Rafa en el podcast dijo! No, 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 espérate. O sea, cuando las cosas son tan delicadas, vale la pena platicar dos, tres, cuatro veces con un terapeuta profesional que me ayude a desenmarañar el tema de la agresión pasiva de mi familia. ¿Ok? Pero. Todas las relaciones interpersonales, evidentemente esto incluye a las relaciones familiares, mejoran con límites y comunicación. Un puente tiene límites y comunicación. Entonces, entre esta isla y aquella isla vamos a construir un puente. Es decir, vamos a crear un camino por donde sí podemos pasar y barreras por donde, si nos salimos de aquí, nos quedamos al bar. Toda comunicación que se mejore entre dos personas va a mejorar la relación, pero también los límites muy claros. Entonces, tal vez me es más difícil hablar con mi papá y resolver el tema de la pasivo-agresividad de mi papá. Tal vez me es más difícil con mi hermana, tal vez es más difícil con mi mamá o con otro hermano, no sé con quién es más difícil o con quién es más fácil, pero empieza por las relaciones que sean más sencillas de corregir. Y entonces te diría yo, hay que ver si tenemos que mejorar los límites o tenemos que mejorar la comunicación o las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, a ver hermanita, ven, te voy a contar lo que yo sentí. Y tú me vas a contar lo que tú sentiste y luego vamos a ver qué hacemos hacia adelante. ¡Ojo aquí! Porque cuando quieres pelear con alguien, habla del pasado. Cuando quieres resolver tus problemas con alguien, habla del futuro. Entonces, cuando estoy con mi hermana, le digo, oye, tú me dijiste que me pusiste a prueba y me hiciste sentir de tal o cual manera. Punto pero me interesa mucho estar bien contigo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con límites y comunicación para mejorar nuestra relación hacia el futuro? ¿Cómo le hacemos para que esto no vuelva a pasar? Voy a simplificarlo en extremo, por favor, insisto. Estas son cosas que a lo mejor requieren varias sesiones individuales en terapia, pero voy a simplificarlo. Vamos a suponer que mi hermana efectivamente quiere apoyarme en este proceso y entonces nos ponemos de acuerdo y decimos mira muy fácil lo necesite o no lo necesite lo quiera o no lo quiera tú y yo siempre nos vamos a saludar con un buen abrazo y nos vamos a despedir con un buen abrazo y si un día estamos enojadas la una con la otra y no el abrazo no viene al caso entonces sabes qué no nos abrazamos, pero eso ya nos da un dato de alarma de que tenemos que sentarnos a tomar un café. Pero a partir de este momento que tú y yo no nos abracemos, significa que tú y yo tenemos que sentarnos a tomar un café. Pero en general, saludo y despedida, tú y yo, donde quiera que estemos, va a ser con un abrazo. Estamos planteándolo en futuro. Porque cuando lo planteó en pasado solo es discusión, es que no te importó, es que no me abrazaste, es que te fuiste, es que claro, es que solo te importa lo que dice mi papá, es que, es que, es, y vas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y no resuelves nada. Entonces yo creo que debes de interpretarlo como una agresión. Eso no significa que te pongas a hacer que arda Troya en ese momento, no, simplemente es ok. Vamos a separar a cada uno de los miembros de la familia y a discutir uno a uno con ellos para mejorar comunicación y límites hacia el futuro y tener una mejor relación interpersonal con cada uno de ellos en el futuro. Nada más complejo que las relaciones humanas en este universo. Entonces, no porque te lo esté diciendo yo así, significa que va a funcionar a la primera a veces necesitamos asesorías de profesionales y a veces necesitamos muchas ocasiones en las que intentamos resolver esto y lo vamos a hacer a lo largo de la vida. Pero es un proceso relativamente simple el decirte límites y comunicación y diálogo hacia el futuro. Vamos con nuestra siguiente pregunta.
3: ¿Qué onda Rafa? ¿Cómo estás? Este, me llamo Carlos. Antes que nada quiero decirte que me encanta su corticar. Soy fan ya desde hace rato. Y bueno, esta es mi pregunta para SOS. Eh, fíjate que yo conocí a una chica por Guambo, nos llevamos bien, todo bien. Y hasta hace un tiempo, me, pues digamos que me gustó. La neta ya no sé, la, la busqué, la invité a salir un par de veces. Eh, me dijo que no podía porque tenía compromisos con amigos, familiares, tal. Y dije, bueno, ¿no? Y ahorita pues la no no hemos hablado, ¿no? Ya el último mensaje que le envié me dejó en visto y pues nada, ¿no? Así pasa luego. Eh, la verdad sí me gustaba mucho y este... pero no sé, o sea, ya me hice la idea de que pues ya no, no vamos a hablar, eh, pero aquí es donde entra mi duda, o sea, no sé si, si lo que siento es como mi ego como herido o no sé si de verdad lo extraño estoy medio confundido y bueno, espero que que me puedes ayudar y se puede ayudar a alguien más con, con esta pregunta. Saludos. Carlos,
0: muchísimas gracias por la pregunta. Te mando un abrazo hasta allá. A ver, por supuesto que es tu ego herido. Y está bien, es normal. O sea, estas cosas pasan y duelen, ¿no? Eh, eh, la, las filosofías orientales nos dicen que debemos de trascender el ego. Y tiene mucha razón. En la medida en la que logramos dejar de darnos tanta importancia a nosotros mismos logramos ser más felices cuando dejas de, de andar necesitando jerarquías, poder, dinero, fama y simplemente uff, trasciendes el ego y dejas de estar eh, buscando el reconocimiento externo pues puedes vivir más feliz. Y también puedes convertirte en el Buda iluminado y todo. Y si te vas a, a, al Tíbet a meditar 40 años, es más probable que lo logres. Pero nosotros los que vivimos en las ciudades y somos personas de a pie, pues frecuentemente se va a ver lastimado nuestro ego. Lo platicábamos en la pregunta inicial y decíamos, el simple hecho de ir a una entrevista de trabajo y que no te contraten va a ser leído como un fracaso, por supuesto. El hecho de que conozcas a una persona que te gusta y de principio pues sí haya una conexión y luego la persona desaparezca, también va a ser leído como un fracaso. Ay, ah, es que las personas no nos deberían de ghostear, este, deberían de ser suficientemente valientes y maduras emocionalmente para venir y hablar de frente por qué no quieren estar con nosotros y hacer un cierre. Y, bueno, sí, sí. Sí. Si nosotros fuéramos emocionalmente maduros para aceptar que una persona decidió irse y se va. Pero como sabemos los seres humanos que la mayoría de las veces que le dices a alguien, discúlpame, no me interesas, se va a ofender y se va a lastimar y tal, dice la gente, no o sé, sea, es que me lo ahorro y lo gusteo y se acabó. Es decir, simplemente desaparezco de la relación y se acabó. ¡Ay, qué horror! Sí, 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 vaya. Todos deberíamos de ser más maduros para aceptar que alguien no quiere estar con nosotros y todos deberíamos de ser más maduros para pues, ser capaces de decirle a alguien no quiero estar contigo. Pero no somos el Buda iluminado, vuelvo al mismo principio. Es mucho más probable que estemos en un nivel de conciencia un tanto cuanto más mediano bajo. Entonces la gente agarra y se va. Ahora, la probabilidad que tienes de que alguien que conoces a través de una app de citas te guste es muy alta, estadísticamente hablando. Y yo creo que si tú quieres trabajar con tus emociones, es importante que aprendas, lo mismo que decíamos en la pregunta 1, a hacer entrevistas de trabajo y que no te contraten. Ir y pedirle a una chica que si baila contigo y que te diga que no... Está bien, no está mal, pero hemos tomado esta idea de que this is the one, ¿no? O sea, esta era mi oportunidad, esta era la persona correcta. Y claro, no nos va a gustar que nos quiten algo que... que que nos había gustado en algún punto, ¿no? Es, es como que empiezas a... En, en un restaurante pides ahí las quesadillas de huitlacoche, ¿no? Te traen las quesadillas, le das la primera mordida y dices, mmm, esto está riquísimo, y de repente te dicen, no, ya, se las voy a quitar, perdón, estas no son de ustedes. Oye, ya me habían gustado, yo, yo, yo pensé que este era el platillo para mí, bueno esas cosas pasan. Entonces, recomendaciones rápidas. Todos tenemos que aprender a lidiar con el rechazo, ya sea que nos digan por qué no nos están contestando o ya sea que simplemente nos dejen en visto y se vayan. Tenemos que aprender a lidiar con el rechazo laboral, con el rechazo familiar, con el rechazo de pareja, definitivamente. Pero, recomendaciones rápidas. Move on. Viene la emoción. Y se vale ah, sentir el golpe, ah, procesar la emoción un rato, un día, dos días, tres días. Acuérdate como Siddhartha Gautama, el Buda, que se sentó un, abajo de un árbol y dijo no me paro de aquí hasta que no me ilumine y se paró iluminado, ¿no? Eso cuenta la historia. Viene el golpe emocional, vive el golpe emocional, sufrelo, llóralo, escribe, este, háblale, haz lo que tengas que hacer. pero de Debes de buscar un momento donde digas... Hasta aquí. Se acabó. ¿Superado está? Uf. Ya lo lloré. Ya lo dije. Ya fui a terapia. Ya lo comenté. Ya. Hay un momento en donde aceptas... Que México volvió a perder un partido en el mundial... Y que fue eliminado. Hay un momento donde aceptas... Que no te contrataron en este trabajo. Hay un momento donde aceptas... Que te robaron la cartera... O que te dejaron en visto. Y en ese momento... Oh, sueltas y te mueves hacia adelante hay que buscar crear una red de apoyo una red de contención emocional para que tu vida no dependa de un solo factor emocional entonces Oye, además de esta chica que me gusta, además tengo amigos, además tengo familia, además tengo un curso que me encanta, además estoy emprendiendo, además estoy ahorrando, además voy a manejar un auto padrísimo, además, 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 voy llenando mi vida de experiencias deportivas, artísticas, científicas, familiares. Y entonces, pues sí me duele en el ego que me hayan dejado en visto, pero tengo una red emocional que me soporta para estos elementos. Y por otro lado, ¿no? Pues si en algún momento se incorpora, qué padre, es parte de mi nueva eh, vida emocional que esta persona ahora forma parte de, 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 de mi red. Está maravilloso. Pero hay que vivir la emoción, hay que aceptar que duele, te va a doler a ti, me va a doler a mí, a todos, duele. Vives el dolor, lo sueltas y continúas alimentándote de esta red emocional que has creado a través de tu realización individual y de la realización con otros vínculos significativos que tienes. Si no tienes estos vínculos significativos y si no has estado trabajando en tu propia realización personal, que alguien te deje en visto puede ser verdaderamente una causa de depresión mayor tremenda. Así es que hay que tener cuidado. Pues hasta aquí nuestro SOS de esta semana que forma parte del podcast de Supracortical que puedes escuchar en cualquier plataforma donde escuches podcast, e incluso lo puedes ver en mi canal de YouTube, en arroba Rafa Rufus. Y si quieres tú mandar un mensajito de voz, me puedes mandar un mensaje de voz vía WhatsApp al 556540 5599, y será para mí un placer, en verdad, poder platicar contigo y contestarte eso que necesitas saber para incrementar la calidad de tu vida. Te mando un abrazo, yo soy el Dr. Rafa López, hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme, puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.